0: Amém, mais uma vez de casa para casa e eu queria só lembrar você né, o nome da nossa série, essa série que a gente tem conversado já há seis semanas, é, nós demos o nome dessa conversa, dessa série de dois ou mais, fazendo e trazendo para nós essa realidade que Jesus nos ensinou, que onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então eu queria lembrar você que por mais que nós estamos de casa para casa, e a gente está fazendo isso de maneira online, esse encontro não deixa de ser real. Nós estamos congregados, nesse exato momento nós estamos reunidos. Independente de onde, de como e de qual maneira que você está aí na sua casa, você pode estar de pijama deitado aí no seu sofá agora, nós estamos reunidos. Nós estamos fazendo igreja, nós estamos numa reunião em volta da pessoa de Jesus, em volta da mente de Jesus e, obviamente, iluminados pela pessoa do Espírito Santo. Então, eu sei que esse momento vai ser um momento real, onde Jesus, no nosso meio, através do Espírito Santo, falará no meu e no seu coração. Eu estou com bastante expectativa para essa nossa conversa de hoje, porque... Essa nossa conversa de hoje é de alguma forma uma das coisas que mais revolucionou a minha vida e uma das coisas que mais revolucionou a minha forma de enxergar a Deus, as pessoas e a forma como eu me porto e, e como eu coloco a minha fé em prática. Porque quando, quando eu comecei a crescer, eu sempre, enfim, cresci dentro de, de igreja, cresci dentro uh, uh, de, de prédio de igreja, eu cresci com amigos de igreja. Então eu não me lembro da, de um momento da minha infância, por mais que quando eu nasci meus pais ainda não estavam dentro de uma igreja evangélica, mas eu não consigo me lembrar de um momento da minha infância onde eu não estivesse dentro de igreja. Então minha vida é igreja. Só que conforme eu fui crescendo e conforme eu fui sendo ensinado, doutrinado e tudo isso, eu fui aprendendo uma fé individual, uma fé individualizada, uma fé que ela dizia a respeito de mim. Então era como se eu tivesse ganhado uma fé ou um conhecimento e, esse, e essa fé misturada com esse conhecimento só produzisse coisas na minha vida. E se tem alguém perto de mim que de alguma maneira não está vivendo a mesma coisa que eu, essa pessoa está com um problema na fé dela, então isso não é muito problema meu. Então eu, eu, já, eu já até contei para vocês algumas histórias que eu vivi e que eu me envergonho muito hoje, de momentos da minha vida, de eu olhar para alguém e falar assim, cara, você precisa de um pouco de fé para sair dessa situação, porque você sabe o que eu sei, você acredita no que eu acredito, por que, que você está vivendo isso e eu não? Então era meio que assim, eu não tenho como ir aí onde você está, porque você está onde você está, porque você não está praticando a sua fé, porque se você pratica a sua fé, você sai daí como eu saí. Então isso é uma parte da minha vida com qual eu me arrependo muito. E já fiz isso inclusive com pessoas da minha família. Eu nunca vou esquecer, eu já contei isso, mas vale contar de novo, o dia que minha irmã precisava de um recurso para pagar a mensalidade da sua faculdade, e ela então inventou ali uma rifa, né? ela, ela disse, eu vou fazer uma rifa para mim conseguir pegar esse recurso e, e, enfim, de alguma forma ter esse dinheiro para pagar a mensalidade da minha faculdade. E quando eu vi ela fazendo isso, eu cheguei para ela e disse, Jéssica, você não precisava de uma rifa, você precisa de fé, você precisa crer. Que você já tem esse suprimento em Jesus e tudo isso. E é verdade que ela já tem esse suprimento em Jesus. Mas a forma de Jesus fazer esse suprimento, essa provisão chegar na mão dela é através de outro seguidor de Jesus. No caso, eu que estava inserido na história. Mas como eu tinha aprendido uma fé individual, eu tinha como pagar a mensalidade dela, mas achei, ou na hora discernir, que ela precisava fazer aquilo com a sua própria fé. Então eu me envergonho muito disso, mas foi a forma como eu aprendi. Talvez você tá aí, você consiga se enxergar nesse ambiente. Por isso que eu digo que o que eu quero conversar com você aqui hoje é uma das coisas mais revolucionárias na minha vida, uma das coisas que mais mudaram a minha forma de viver vida prática, vida espiritual e andar nesse caminho de Jesus. E uma das coisas que me fez pensar muito sobre isso é entender a oração que Jesus fez sobre mim e sobre você. Quando você lê João capítulo 17... Jesus ele ora pelos discípulos, ali especificamente né? os doze discípulos, mas ele também ora por todos aqueles que veriam crer nele. Então na oração de João, capítulo 17, Jesus ora por mim, Jesus ora por você, Jesus ora por nós. E a oração de Jesus, ela revela, ela reflete o desejo de Jesus. E o desejo de Jesus, obviamente, reflete o desejo de Deus. A oração de Jesus, ela nos traz e ela nos mostra qual é o desejo de Deus. E quando Jesus vai orar por nós, a oração dele é, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Pai, que eles sejam um e que eles conheçam o que é uma unidade perfeita. E que eles sejam um entre eles, mas que eles também sejam um com a gente. Que da mesma forma, Pai, que você está em mim, eu estou em você, que eles estejam em nós. Essa é a oração de Jesus. E dentro dessa oração de Jesus tem o desejo de Deus e a vontade de Deus revelada. Que é o quê? Que nós, como humanidade, sejamos uma coisa só. Que a gente se conecte de uma, de uma tal forma e que a gente viva uma vida de uma tal forma que eu não estou fora de você, você não está fora de mim. Nós somos uma coisa só. Nós somos uma coisa só. E quando eu digo que nós somos uma coisa só, é essa beleza que a gente tem conseguido perceber muito dentro dessa pandemia, que o que afeta você me afeta, de uma forma ou de outra aquilo que te faz chorar me faz chorar, é o que Paulo vai dizer depois lá para Coríntios, olha, quando um sofre, quando um chora, todos choramos, porque quando um sente dor, todos nós sentimos a dor. E às vezes nós estamos muito distraídos ou muito individualizados para percebermos que também dói em nós quando nós olhamos a dor do outro. Então, na oração de Jesus, aparece esse desejo de Deus, essa vontade de Deus que é fazer com que eu e você, como humanidade, sejamos uma coisa só. Sejamos e vivamos uma unidade perfeita. Eu e você, nós e o Criador, Deus. E nós e a terra, o mundo criado, está escondido ali na oração de Jesus todo esse desejo. Escondido não, foi escancarado. Foi... O véu foi arrancado da vontade de Deus enquanto Jesus orava João capítulo 17. Só que existe um problema nessa oração, ou melhor, né? não um problema na oração de Jesus, mas existe uma, uma, uma realidade que separa o, a, o mundo atual na oração de Jesus e o que ele deseja. Que é a hora, a hora que a gente chega em Paulo, no Efésios capítulo 2, que eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículo 14. Paulo, ele vai dizer para nós que existia um muro de inimizade entre eu e você e entre nós e Deus. Então, olha só o que ele diz no versículo 14. Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz ou qual de ambos, ou seja, dos dois, que dois que é esse que ele está falando aqui? Ele está dizendo a respeito dos judeus e dos gentios. Ele está dizendo a respeito da segregação que Israel fazia. Olha, se você é judeu, você tem acesso a esse nosso Deus. O Deus de Israel, ele é nacionalista, ele é só nosso. E os gentios, que são considerados uma escória. Inclusive, quando você vê ali né, o mapa do templo, de Israel existia um pátio bem afastado que era onde os gentios poderiam pisar. E mais, se os gentios saíssem daquela área deles e entrassem para dentro de uma área sagrada onde só judeu poderia pisar, o historiador Flávio José ele diz que ele estava sumindo para si pena de morte. Ele poderia morrer se entrasse num lugar que era só para os judeus. Então o que o Paulo está falando aqui é um absurdo. Ele está dizendo, olha, Jesus é a nossa paz. Porque ele pegou os dois seres humanos aqui, que ele está dizendo o judeu e o gentil, e fez desses dois um só, derrubando o muro de separação, derruba, derruba, derrubando essa barreira que existia entre nós de inimizade, abolindo na sua carne a inimizade que havia entre nós. Isto é, a lei expressa em mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar, olha só isso que bonito, Paulo está dizendo que Jesus fez tudo isso para criar em si mesmo uma nova humanidade. Para criar em si mesmo um novo homem. E a melhor tradução para essa palavra não é homem. Quando o Paulo está escrevendo isso, ele não está falando a respeito do sexo gênero masculino. Ele está dizendo, Jesus fez tudo isso para criar em si mesmo, dos dois, uma nova humanidade uma nova humanidade que representa um novo mo momento e uma, um novo modelo de ser humano. E ele continua e diz, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus. Então, primeiro, Jesus faz em seu próprio corpo a reconciliação do gentil e do judeu. Ou seja, já não há mais segregação de raça. Já não há mais estrangeiro e, e, e a separação de quem, é, é, quem mora em Israel e quem não mora em Israel. Do judeu e do gentil. Do escravo e do livre. Toda essa coisa que está sempre ali na teologia de Paulo. Já não há mais separação entre homem e mulher. Agora Cristo é tudo e está em todos. Por quê, Paulo? Porque na cruz, Jesus fez de dois um só. Uma nova humanidade. De dois homens, um novo homem nasce na cruz e esse novo homem produz uma nova humanidade e essa nova humanidade não separa, não segrega e não se individualiza do outro. O outro não está fora de mim, porque agora nessa nova humanidade eu entendo que somos partes do mesmo corpo. É isso tudo que Paulo está dizendo que está acontecendo ali na crucificação. E ele continua e diz, além de Jesus reconciliar um com o outro, um ser humano com outro ser humano, judeu com gentil, ele também reconcilia judeu com Deus e gentil com Deus. Então ele termina ali essa obra de reconciliação, porque de ambos, versículo 18, porque ambos, nós, né, tanto judeu quanto gentil, temos acesso pelo mesmo Espírito ao Pai. Paulo está dizendo assim, olha, a vontade de Deus é que sejamos um, e vivamos em uma unidade perfeita, eu e você, nós e Deus. Deus em nós, nós em Deus. Uma unidade perfeita, uma nova humanidade preenchida por Deus e que ao mesmo tempo está dentro de Deus. Isso tudo é a vontade de Deus. E Jesus, quando Ele ora, é isso que Ele pede. Pai, que toda essa separação acabe, que toda essa segregação humana acabe e que Ele se torne um. Que essa nova humanidade que vai surgir seja um, uma, uma realidade tão parecida com a nossa realidade. Da mesma forma que nós somos um, que eles sejam um. Mas existia esse muro de inimizade entre nós. E é esse muro de inimizade que Jesus precisa destruir. E quando você vai lá em João capítulo 14, Jesus diz assim, olha. Ele diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados quando eu digo a vocês que eu estou indo prepará-lo num lugar. Não fiquem preocupados com isso porque eu estou indo preparar um lugar e é para o bem de vocês que eu estou indo preparar esse lugar. E Jesus diz que Ele não só prepara um lugar para nós, mas Ele também prepara um lugar para o Pai. Jesus diz em João capítulo 14 que ele vai sim preparar um lugar para nós, só que a gente lê esse texto, na verdade a gente, né, eu li esse texto pensando que quando Jesus disse eu vou preparar morada para vocês, Jesus foi lá para o céu construir casa numa rua de ouro cheia de tijolinho e cada boa ação que eu faço, cada boa ação que você faz é um tijolinho na casa então o tamanho da sua casa no céu simboliza, significa o quão bom ser humano você foi aqui então o tamanho da sua casa lá é seu mérito aqui então viva uma vida boa aqui que ama Deus, que ama as pessoas não porque isso é natural para você e você nasceu de Deus e agora está vivendo a vida do reino de Deus, mas porque Jesus foi preparar o lugar para você e se você não der material na mão de Jesus que são as suas boas obras, Jesus não constrói casa para você era assim que eu li esse texto foi assim que foi me ensinado esse texto mas o que Jesus está dizendo é algo completamente diferente disso Jesus está dizendo eu vou preparar lugar para vocês e para o pai e aonde Jesus vai preparar esse lugar na cruz na cruz Jesus vai preparar esse lugar aonde a sua oração possa deixar de ser uma oração e se tornar uma realidade é na cruz que isso acontece é na cruz que o muro de inimizade que existia entre mim e você, porque eu achava que você não merecia Deus, ou eu achava que por ser judeu, é, você como gentil não tinha acesso a Deus, é na cruz que isso acaba, na cruz esse muro é desfeito, na cruz esse muro é destruído e também o nosso muro em relação a Deus, o medo de Deus acaba na cruz. Essa ideia de um Deus que pune, de um Deus que mata e que faz com que eu e você nos escondamos como nosso, é, nosso modelo Adão, né, que a gente se esconda num lugar e que a gente se cubra tentando se proteger da santidade de Deus, acaba na cruz, então nós somos reconciliados com Deus. E é interessante você saber que Deus não se torna favorável a nós há dois mil anos atrás na cruz. Deus é favorável a nós desde antes da fundação do mundo. O cordeiro foi emolado desde antes da fundação do mundo. A consciência do homem, a consciência do homem compreendeu isso. Nos foi dado a conhecer esse mistério há dois mil anos atrás. Mas o apóstolo Pedro diz que isso já é uma realidade desde antes da fundação do mundo. Então Jesus não vem para a terra para mudar a opinião de Deus sobre o homem. Jesus não vem para a terra para falar para Deus, Deus, vale a pena apostar neles, vale a pena amá-los. Não, Jesus vem para a terra para mudar a nossa percepção sobre Deus. A gente que muda quando Jesus aparece. É a gente que tem a consciência expandida quando Jesus aparece. É por isso que na pregação de Jesus ele diz, arrependei-vos, expandam a consciência, porque vocês não sabem, vocês não fazem ideia do que eu vim revelar para vocês, o tipo de Deus que eu sou. E com tudo isso, Jesus Quebra todo o muro que existia entre um ser humano e outro e sobre o ser humano e Deus. Isso é muito bonito. Isso é muito lindo. E quando ele morre e ressuscita, ele inaugura essa possibilidade de que haja um tipo de gente, um tipo de humanidade que vive em uma unidade perfeita umas com as outras e elas com Deus. Ele inaugura essa possibilidade. O que antes não era possível, agora é possível. Porque Jesus morre e Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele coloca para dentro dele. Quando ele ressuscita, ele, ele ressuscita como cabeça. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele era unigênito, mas agora ele se torna o primogênito. Dentre muitos irmãos. E qual que é a vontade do pai? A vontade do pai é que ele seja o primeiro Dentre muitos irmãos, a sua semelhança. É o que o apóstolo Paulo vai usar para a gente, o modelo do corpo do ser humano. Jesus é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça pensante de todo o seu corpo. Ele é a cabeça que decide para onde a gente vai. É ele que aponta o caminho. E nós somos membros do seu corpo. Será que, será que a gente consegue entender a profundidade que é a gente entender que Jesus nos trata como membros do seu corpo? Você jamais, obviamente que né, isso acontece com algumas pessoas, mas dentro de uma saúde da alma, dentro de uma pessoa que está com, com saúde emocional, ninguém flagela a si mesmo. Pelo contrário, você cuida do seu corpo. E é assim que o apóstolo Paulo nos ensina a olhar para esse cabeça que é Jesus. Ele trata você, Vitor. Ele trata você por amor, como parte do seu próprio corpo. E como eu disse para você, quando Jesus morre e ressuscita, ele inaugura essa possibilidade. E aí depois de ressuscitado, Atos capítulo 1, presta bem atenção nisso. Atos capítulo 1, depois de Jesus já ter morrido, ressuscitado, ele vai conversar com os discípulos. E o autor de Atos, Lucas, ele diz que Jesus passou em média 40 dias conversando com os discípulos, dizendo para eles o seguinte, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o Espírito Santo. Até que a promessa de Deus venha sobre vocês. Isso é muito interessante. Porque repara, Jesus ele já está ressuscitado, a sua obra já foi concluída, mas ainda tem algo a ser feito. E eu gosto muito do que eu aprendi com o Montman. Ele disse que a obra de Cristo tem como alvo o Pentecostes. Isso é muito interessante. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente fala, Jesus é Deus. Por quê? Ah, porque ele, disse que, porque ele ressuscitou morto. Não, mas Eliseu também ressuscitou morto. Não, Jesus é Deus. Por quê? Ah, porque ele curou é, pessoas. Não, mas teve muitas curas que aconteceram antes de Jesus aparecer. O que está guardado para Jesus, o que, o que é novidade... Não é que tem morto ressuscitando, não é que tem cego vendo, claro que isso tudo é maravilhoso, isso acontece por meio de Deus e da sua graça, isso é tudo muito bonito, a gente não nega tudo isso. Mas tem algo que Jesus diz e algo que Jesus faz que supera e que é sem precedentes, que é dizer que vai morrer, vai ressuscitar e vai morar em nós. Jesus é Deus porque ele diz para mim, para você, assim: vou preparar um lugar para vocês e eu vou me tornar também o lugar de vocês morarem, e eu vou tornar de vocês o lugar para mim morar. Eu vou fazer uma obra, eu vou estabelecer uma realidade onde vocês vão entender que vocês moram em mim, eu moro em vocês e vocês moram uns nos outros. Uma unidade perfeita vai aparecer depois da minha obra. E ele faz isso concreto na sua morte e ressurreição. Mas depois da sua ressurreição, ele diz: ainda não terminou a obra. Ainda falta acontecer algo, fiquem em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo. E eu não consigo pensar em tudo isso sem me lembrar do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. E né, corrigindo aqui, a melhor tradução não é façamos nós o homem, a melhor tradução é façamos nós a humanidade. Não está falando ali do sexo masculino, do gênero masculino, façamos nós a humanidade. A nossa imagem e nossa semelhança. Está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E por mais que o corpo está pronto ali, o texto bíblico não diz que foi ali que eles passaram a viver. Eles estavam prontos, o corpo está pronto. O barro estava modelado, estava tudo montado, estava feito. Mas só em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes o Espírito. O fôlego de vida, o ruá. Gênesis capítulo 1, o corpo está pronto, mas não há vida. E aí no capítulo 2, versículo 7, diz que quando Deus sopra o fôlego de vida, aquele barro se torna alma vivente. Aquilo que foi formado se torna vivo. E é o que está acontecendo em Atos capítulo 1, irmãos. Quando Jesus ressuscita, o corpo está preparado. Mas Jesus diz, espere em Jerusalém até que o ruá até que o sopro venha sobre vocês, porque o sopro vai fazer com que vocês deixem de ser bonecos e passem a ser seres humanos, passam a ser almas viventes, ou melhor, Paulo vai dizer, capítulo 15 de Coríntios, Espírito vivificante. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus diz, terminei aqui, morri, ressuscitei, mas calma, ainda tem algo. Falta uma coisa, e o que falta é sem precedentes. Aí você fala, ah, Victor, então, depois que Jesus conversou com eles, a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que ele foi elevado aos céus. Tá bom, mas Elias também foi. Então, muitas das coisas que a gente considera ser o máximo do que Jesus fez, outras pessoas já tinham feito. Mas tem uma coisa que ninguém tinha feito. Tem uma coisa que ninguém fez, porque só Deus pode fazer. É preparar em nós uma casa para Ele e preparar nele um lugar para nós. Isso nenhuma outra pessoa podia fazer, só Deus. É por isso que o Montemão vai dizer, o alvo da obra de Cristo é um Pentecostes. E é interessante que Jesus ele é levado aos céus, e quando ele é levado aos céus, Pedro, que já era um líder nato, enquanto Jesus passeava com eles né, ali por Israel, ele diz o seguinte, ó, oh! é interessante, né? como a gente tem essa, essa ideia desse modelo humano, né, essa institu institucionalidade das coisas. O que, que Pedro pensa? Ele falou, ó, Jesus foi embora. Jesus tinha chamado 12 pessoas. Uma dessas pessoas traiu Jesus. tá faltando um no nosso meio. Vamos fazer aqui uma coisa? Vamos selecionar alguém. Vamos trazer alguém para o time, para o time voltar a ter 12 pessoas. O que, que Pedro está fazendo? Ele está voltando e está trazendo a realidade né, dos discípulos ali, uma realidade humana. É assim, ó, tinha 12, faltou um, tem que entrar mais um. É institucional isso daí, essa escolha é institucional. Jesus não pediu para fazer isso, mas Pedro, com a sua cabeça de judeu, com a sua cabeça institucionalizada, ele diz, o melhor a se fazer é pôr alguém no lugar de Judas. Só que aí você vai reparar, irmãos, que eles começam a fazer uma peneira. E quando você peneira, você exclui. Quando você peneira, você segrega. Quando você diz, eu quero você e não quero você, você exclui. E você está indo contra a oração de Jesus, que é que eles sejam uma coisa só. Que não haja isso entre eles. Há muito disso no mundo afora. Mas entre vocês, que isso não aconteça. E aí Pedro, ele começa ali, ele vai fazendo toda uma peneira e sobram duas pessoas. Das duas, das duas pessoas, sobra Matias. Segregando. Para sobrar Matias, alguém foi excluído. Para sobrar Matias, alguém foi rejeitado. E para sobrar Matias, a oração de Jesus não foi ouvida. Não foi cumprida, melhor dizendo. Só que graças a Deus, por Atos 2. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos num lugar. E de repente veio do alto um som como de um vento. Lembra que eu falei para você... Gênesis capítulo 1, o corpo está pronto. Gênesis capítulo 2, Deus sopra um vento. Deus sopra um vento naquele corpo pronto, naquele corpo preparado. Deus sopra o ruar, o fôlego de vida. E então, aquele corpo passa a ser uma alma vivente. Atos capítulo 2. Estava ali um corpo preparado. Jesus tinha deixado eles, eles todos reunidos num só lugar. Quando de repente vem de novo um sopro, o Ruá, o Espírito de Jesus. E ele é derramado sobre todos. E quando ele é derramado sobre todos, ele cancela a padronização do Pedro. Quando ele é derramado sobre todos, ele está dizendo, não, não são só os doze. Jesus não chamou os doze para os doze serem os donos da igreja. Jesus não, Jesus não precisa de doze. Doze não é um número profético. Doze não, doze não é um número. A vontade de Deus não é essa. Porque se for doze para o mundo inteiro, os doze vão mandar no mundo. A vontade de Deus é o Espírito de Deus, que é o fôlego da vida derramado sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas. Homem e mulher. Velho e criança. Não há distinção, não há segregação, não há exclusão, não há peneira para que um passe e o outro não passe. Jesus, ele quebra tudo isso e quando vem o Espírito Santo, ele aprova e diz assim, essa é a vontade de Deus, esse é o fôlego de vida, esse é o sopro divino. Agora, humanidade, agora vocês, discípulos de Jesus, o corpo estava pronto, mas no Espírito, no sopro, agora sobre vocês está a vida, agora vocês se tornaram espíritos vivificantes. A comunhão do Espírito Santo agora faz parte de vocês. Vocês estão dentro de Deus. Deus está dentro de vocês. Vivam dessa forma. Vivam com essa consciência, dessa unidade perfeita de um com o outro. E do todo com Deus. Porque o Espírito foi derramado. E é muito interessante que uma das coisas que mais segregam as pessoas e que mais dividem as pessoas é a língua. É a língua que falamos quem no Brasil fala português, em outro lugar fala X, e Y. A língua segrega. E aí a Bíblia vai dizer que em Pentecostes todo mundo escutava na sua própria língua aquilo que eles falavam. O que é isso? É um sinal. É um sinal do tipo de vida que Deus quer que tenhamos. É um sinal do tipo de vida que nós teremos o dia que a terra for exatamente como é o céu. É um sinal. De um novo mundo que é governado, ou melhor, que é criado por um novo homem, por uma nova humanidade. Porque uma nova humanidade fala de um novo mundo. E aí, o que Jesus está nos chamando a fazer é: Vitor, por amor, igreja, vocês são essa nova humanidade. Que entre vocês haja esse reflexo da unidade perfeita que há em Deus e que entre vocês haja uma unidade tão profunda entre vocês com Deus e com o mundo, que aí Jesus vai dizer lá em João capítulo 17, na oração que ele fez por mim e por você, que o dia que nós formos um, o mundo vai crer que Jesus é rei. O dia que a gente viver essa unidade perfeita, as pessoas vão olhar para gente e vão dizer, eles têm um governo que é de outra ordem, eles vivem de uma outra ordem, eles vivem de um outro prisma, eles vivem de um outro lugar, a gente quer isso daí também. Quem governa vocês? Porque vocês não estão vivendo debaixo do governo desse mundo, que é soberbo, ganancioso, arrogante, egoísta, individualista. Vocês estão vivendo debaixo de um governo de outro. E aí nós vamos dizer sim, ah, no reino de Deus Jesus é o rei e nós estamos seguindo ele ele é o nosso cabeça. A gente segue Jesus. A gente anda com Jesus, a gente obedece Jesus, a gente constrói a nossa vida sobre Jesus. E aí as pessoas vão olhar e falar assim, eu, eu quero participar disso daí. Eu quero fazer parte disso daí. Eu quero entrar para dentro dessa comunhão. Que comunhão é essa? Uma unidade perfeita de mim com você entre nós, e uma unidade perfeita entre nós e Deus, não, não, nós não temos medo de Deus, nós não estamos assustados com Deus, pelo contrário, estamos em paz com Ele, Ele vive em nós, nós vivemos nele, e nós também estamos cuidando desse mundo, nós estamos cuidando das situações, das relações que existem entre nós, e nas relações que existem entre nós, nós não segregamos ninguém, nós não excluímos ninguém, nós não abandonamos ninguém, nós não tratamos o, o gênero de um como superior ao gênero do outro. É como a Cris falou aqui com a gente hoje, na abertura dessa celebração, nós celebramos em Jesus e nessa nova humanidade um lugar, uma comunidade, aonde não há diferença entre homem e mulher. Aonde não há diferença entre pobre e rico. E que a maneira de Deus resolver o problema do pobre não é fazendo cair chuva do céu, mas é colocando o pobre... Dentro de uma comunidade, onde ele pode sentar na mesa do rico e na mesa do rico contar suas necessidades. E o rico, convertido no coração do rei Jesus, agora tem condição de pagar o que o pobre está precisando. Então, essa nova comunidade, essa unidade humana, essa nova humanidade que produz um novo mundo, que traz para a gente uma nova esperança e uma nova expectativa. E é muito interessante que na comunhão do Espírito Santo, acontecem no mínimo duas coisas que se comparam com esse ato de respirar, o ruar, o sopro. Toda vez que você inspira, você precisa expirar. Então se você está assistindo, eu falando aqui já esse, todos esses minutos, né? se você está com a gente aqui nessa celebração, talvez você nem se lembrou enquanto me ouvia falar que você respira. Então o tempo inteiro você inspira e você expira o tempo inteiro, a gente faz isso sem nem perceber e aí eu começo a entender que é mais ou menos isso que deve acontecer na nossa comunhão é mais ou menos assim que a igreja deve viver nessa nova humanidade a igreja como sendo o corpo de Cristo não estou tá não, não falando de igreja por amor não estou falando de igreja institucional não estou falando da igreja de Pedro a igreja que escolhe o Matias Eu estou falando da igreja de Jesus, que é o Espírito derramado sobre toda a carne estou falando dessa igreja essa igreja ela precisa, na comunhão do Espírito, inspirar e expirar. Inspirar é a junção, é o ajuntamento. A gente inspira e põe todo mundo para dentro, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que a gente faz quando a gente se reúne no nosso endereço. Não no templo, mas no nosso endereço no endereço de encontro. No endereço onde a gente pode inspirar, se reunir, olhar um para o outro, se, corri se corrigir, se exortar. Sabe, essa semana eu, eu, eu estava enfim, passando por algumas coisas e eu fui exortado por um irmão meu que na nossa inspiração, na nossa comunidade, quando a gente inspira, a gente se reúne, ele me exortou e me encorajou numa situação e numa área da minha vida que eu precisava daquilo. Eu não precisava do tempo, eu precisava inspirar, eu precisava me encontrar, eu precisava, me, eu, eu precisava conversar com alguém, é o que a gente está fazendo aqui agora. Talvez tudo que eu estou falando aqui já resolveu, ou melhor, já respondeu, ou já te apontou diversos caminhos que você precisa fazer. E aonde você está tendo a solução, ou aonde é que Deus está se revelando a você como resposta a tudo isso, nesse ajuntamento que nós estamos agora. Mas se você inspira e não solta o ar, você morre. E eu penso que por muito tempo a gente aprendeu a só inspirar, ajunta, ajunta, ajunta. Multidão, a junta, mais prédio, mais prédio, mais gente. Multidão, a junta, a junta. Mas toda inspiração precisa ser acompanhada de um expirar. Toda vez que a gente se reúne, não tem outro motivo que não seja o um envio pós a inspiração. Então o que a gente está fazendo aqui, toda vez que a gente se reúne. É para tomar ar, para que a gente possa ir, para que a gente possa ser o sinal de Deus no mundo, para que a gente possa fazer o que Jesus fez, ou melhor, fazer o que Jesus nos disse a fazer. Olha, vocês são a luz do mundo, não se esconde a luz, a lamparina embaixo da mesa, não guarde a luz na instituição, não guarde a luz no templo, se reúnam, vocês são uma comunidade. Na comunidade, vocês conseguem sentar na mesma mesa, suprir as necessidades uns dos outros, emocional, financeira, físicas, enfim, qual seja a nossa necessidade, porque todos nós temos. Então se reúnam mesmo, mas toda vez que vocês se reunirem, lembrem-se, lembrem-se que quando vocês saem pela porta do prédio, da casa, ou vocês desligam a reunião do Zoom, né, num momento como esse, vocês estão enviados. Vocês são enviados porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda carne. Esse é o ápice da obra de Cristo. Esse é o ápice da revelação da obra de Cristo e do que a cruz trouxe para mim e para você. O derramar do Espírito sobre toda carne homem, mulher, criança. Adulto, idoso, independente de qual seja a forma como se vive, independente de como essa pessoa chama Deus, independente de qual seja o motivo ou a forma que essa pessoa escolheu amar no mundo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Quando Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, para sua primeira pregação, depois de receber esse ruá, esse sopro, ele disse cumpre a profecia de Joel, a profecia de Joel que disse que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda carne, sobre toda carne, Abacuque disse que a glória de Deus seria reconhecida em todo lugar, porque ela já está em todo lugar, mas para ser reconhecida é o Espírito de Deus que reconhece a glória de Deus. Então, o Espírito derramado sobre toda a carne faz com que possamos perceber a glória de Deus que está derramada sobre toda a terra. Então, minha oração com essa mensagem, com esse anúncio, é que eu, você, a gente, nós, possamos ter essa consciência de unidade perfeita, perfeita unidade na comunhão do Espírito em volta de Jesus. e que você não olha o outro como o outro, mas o outro sou eu. Alguém disse, não me lembro o nome, que quando Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo, na entrelinha ele estava dizendo, ame o próximo, porque amar o próximo é amar você. Então que essa consciência de comunhão e desse novo homem, ou melhor dizendo, essa nova humanidade inaugurada em Jesus, no sopro do Espírito, no batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando se cumpre a profecia de Joel, faça parte da minha e da sua vida. E faça parte da forma como a gente enxerga a vida, as pessoas, as relações sociais, a forma como a gente vive no mundo. Lembre-se disso. Você é um sinal que antecipa o mundo de Deus. A sua volta, faça o máximo possível. Se reconcilie o máximo possível, com tudo à sua volta. Não só com todos, mas com tudo à sua volta. Para que em volta de você haja, o mais, haja uma, o mais perto possível, o mais próximo possível do tipo de mundo que Deus gosta. E é aquele tipo de mundo que Deus pode dizer, esse mundo eu estou no controle. Eu não estou no controle porque eu estou mandando em tudo como alguém que pode mandar em tudo. Eu estou no controle porque nesse lugar aqui, nesse metro quadrado, tem alguém ali que está submetido ao meu reinado. Me, me vê como rei e como um rei que é pai amoroso. está seguindo o meu caminho. Essa é a minha oração. Por mim, por você, por nós, pela igreja de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por tanto amor, por tanta graça. Obrigado porque em toda a nossa separação uns dos outros e nós de você, em Jesus, na cruz de Jesus, você quebra esse muro de inimizade que nos privava das relações de amor verticais e horizontais. Não só estávamos impedidos de nos relacionarmos com você mas também não sabíamos como se relacionar com o outro sem colocar o nosso desejo em primeiro lugar e agora. Por causa da sua obra na cruz, a sua morte e ressurreição e derramamento do seu espírito, nós podemos olhar uns para os outros, pertencer uns aos outros, estar reconciliados uns com os outros e também com você, Pai. Obrigado, porque nós sabemos que nesse exato momento você está em nós. Nós estamos em você e estamos uns nos outros. Que essa consciência permeie o nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa prática de vida. A, a, que ela possa nortear as nossas decisões e a forma como vemos Deus, o mundo, as pessoas e tudo que é possível se enxergar enquanto vivemos nessa terra. Para que a oração de Jesus seja uma realidade no nosso meio e para que o céu, para que a terra seja como é no céu. Então, Pai, venha o seu reino para que haja aqui na terra o que é no céu. E nós sabemos que somos nós, os agentes dessa realidade. Somos nós que temos o Espírito de Deus. Somos nós que recebemos esse batismo do Espírito de Deus, que faz com que voltemos a ser espíritos vivificantes, alma vivente, que podemos transformar o mundo à nossa volta, para que ele seja o máximo possível, perto, parecido com o tipo de mundo que você gosta que te agrada e que te faz bem. Essa é a nossa oração. Amém.